0: A glória, a majestade e domínio poder, antes de todos Os séculos, agora Para todos sempre Amém. Amém, que Deus abençoe Mas não vou pregar sobre isso não Vão ler o, o versículo 1 Esse é o final da mensagem Tá bom? Versículo 1 diz assim Judas, servo de Jesus Cristo Irmão de Tiago Aos chamados queridos Em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor, vos sejam o quê? multiplicados. Esse era o desejo de Judas, o outro. Né? Eu tenho um amigo que abriu, ele fez uma banda e o nome da banda era Judas, o outro. Não era o escariote, era o outro. Né? Né? É esse Judas aqui, Isso aqui não é o escariote, aqui é o outro. Tá bom? Versículo 3 Amados, procurando eu Escrever-vos com toda Diligência acerca da salvação Comum Tive, o texto diz, diz assim Tive por necessidade Escrever-vos e exortar-vos Ao quê A batalhar Pela fé Que uma vez foi Presta atenção, que uma vez foi Dada aos Santos, Na fé, quem é o autor e consumador da fé? Jesus, então você já sabe disso, que a fé nos foi dada. Né? Ele é autor e consumador da nossa, da nossa fé. Tá bom? Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, que pervertem, que confundem as coisas de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso, por Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, só quero lembrar, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por essa leitura da tua palavra. Me conceda graça, Senhor, para trazer uma palavra de força, de esclarecimento, Senhor, porque nós estamos aqui por tua causa. Te louvamos, ó oh Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o teu Espírito, Senhor, esteja sobre cada vida, aqueles que estão em casa, Senhor, que não puderam estar conosco, que a tua mão esteja também sobre eles, ó Pai, que não estejam assistindo um culto, mas que estejam prestando um culto ao Senhor, em nome de Jesus, assim ó Deus, nós nos rendemos diante de ti, Senhor usa a minha vida, perdoa os meus pecados, purifica-me Senhor, eu quero ser um canal de bênção, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Glória a Deus, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque é muito importante, tá bom? Hoje de manhã, meu neto sempre passa, a Rebeca começa logo cedo já passar a mensagem, bom dia, avô, bom dia, e o Felipe também, eu falei, eu estou me preparando para ir para a igreja, porque eu estou indo para lá, para um período de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu não vou, não quero, dizendo para você que está em casa, não quero que você assista um culto, eu quero que você Preste um culto em nome de Jesus, tá bom? Mas preste muita atenção no que eu vou dizer, porque eu acho que é muito importante. Judas, não vou entrar em questões sobre a pessoa dele, irmão de Tiago, Tiago, irmão de Jesus. Quem que era Judas? Irmão de Jesus, tá bom? Mas depois você pode pesquisar mais sobre isso. Judas, que também era um apóstolo do Senhor, ele apresenta aqui uma grande preocupação a preocupação de que muitas pessoas estavam introduzindo no meio do povo algumas ideias contrárias, algumas ideias do inferno. E ele coloca aqui a preocupação que ele tinha que as pessoas é, batalhassem pela fé, que elas não se conformassem, mas que elas batalhassem. E aí eu comecei a pensar como é importante pessoas que batalham, não é? Como é importante pessoas que não se conformam, é, como é importante pessoas que estão assim empenhadas em função de determinadas coisas que acaba sendo um bem maior. Né? Por exemplo, eu estava pensando quando meditava nesse texto, pensando em Santos Dumont, né? o camarada não se conformou, não, meu, a gente tem que voar, tem que voar, tem, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito, o cara vai, vai, vai. vai. E para nossa cultura, ele é o pai da aviação, né? tirando os, os americanos lá, que estão os dois, falando dos dois irmãos, mas para nós e para o resto do mundo, Santos Dumont é o pai da aviação. Por quê? Porque ele não se conformou. Ele começou a batalhar dentro de um projeto. Dentro de uma vontade, ele começou a batalhar e trouxe um benefício. Outro que eu acho fantástico é Thomas Edison, né? e tantos outros, mas eu só quero citar alguns, Thomas Edison... Que não vamos, vamos, vamos batalhar, vamos tentar, vamos tentar. Que é o um inventor, Olha, eu fui na internet, ele é inventor da lâmpada, ele é inventor do mimiógrafo. Quem sabe o que é mimiógrafo que levanta a mão? Quem não sabe o que é mimiógrafo? Ah, sai fora, não, os dois, dois veio aí levantando a mão, o que é isso? Mimiógrafo, aquilo que borra a mão, sabe aquilo que deixa a mão toda suja, e que é a antiga Xerox. <risos> É? antiga copiadora é? mimeógrafo quem trabalha em escola então aí meu Deus, o que usou de mimiógrafo? Thomas Edison inventor ah, o, o Thomas Edson é inventor também da bateria da bateria do carro, da bateria ele é inventor quer ver outra coisa que eu achei interessante? ele é inventor da câmera é, para filmar é? da filmadora, o Thomas Edson é inventor e é inventor também da embalagem a vácuo eu não sabia disso. Né? A internet me falou. Né? Ele é o inventor. Porque são pessoas que batalham. Né? Diz aí alguns entendidos que, num determinado momento, depois de tantas pesquisas, e ele focado nisso, de inventar a lâmpada, de inventar a lâmpada, um, um dos auxiliares disse, é, nós já fizemos 700 experimentos e não deu certo. Você não acha que está na hora da gente mudar de direção? De desistir? Ele disse, não, nós já sabemos 700 vezes como não dá certo. Nós vamos continuar. E para quem gosta de ir aos Estados Unidos, quando você for, vai a Naples. E lá tem, é, tem um museu do Thomas Edison, ali na Flórida. Muito interessante. Thomas Edison ele era evangélico, tem uma, uma, muito legal a história dele lá. Mas como é legal pessoas que batalham, pessoas que batalham. Por exemplo, nós estamos agora com a questão da vacina. Existe uma correria para ver quem consegue isso a nível de, de país, a nível de, é, econômico. Mas você sabe que existem cientistas que não estão preocupados com a questão econômica. Estão preocupados em realmente encontrar a solução. São pessoas que batalham. São pessoas que se esforçam, que se empenham. Eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, quer dizer, muitos anos atrás, dizia, um dia nós vamos ter uma, um aparelhinho que nós vamos estar com ele na mão, sentado na praia e com o dedo girando, a gente vai ler o jornal lá da Itália, lá da Europa. Ah, esse cara está sonhando, isso nunca vai acontecer. Acontece que pessoas batalharam. Essas pessoas batalharam e trouxeram sobre nós grandes benefícios. Quer ver uma outra coisa que eu acho fantástico? É a batalha dos pais. Eu me lembro que a gente às vezes estava lá em casa, era garoto, e, e a gente fazia uma reclamação da comida, meu pai dizia, ah, eu fui comer maçã, Quando eu... lá, vem, lá vem a história da maçã, tá, pai. E aí você ficava ouvindo a história da maçã, que ele comeu maçã, que ele foi, já estava em São Paulo, e aí foi comer maçã lá no mercado municipal, tal, e a gente tinha que ouvir essa história. Mas ele batalhou para que nós pudéssemos ser abençoados. E eu acredito que todos aqui são pessoas que batalham em função de, de sonhos. Ninguém pode batalhar se não tiver um alvo. O apóstolo Paulo diz: eu batalho. Eu, 1 Coríntios capítulo 9 Ele diz assim eu, eu não luto como se fosse uma coisa incerta Eu não dou soco no ar Eu, eu batalho Pelo prêmio da soberana vocação E, e Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios 9 Ele diz assim Eu batalho primeiro Por Cristo E eu batalho para que eu mesmo Não fique de fora Presta atenção meu irmão Ele disse eu batalho por Cristo, para salvar a outros, para abençoar a outros, mas eu batalho para que eu também não fique de fora. Judas está preocupado com isso, está dizendo para mim e para você, pessoal, nós temos que batalhar, ficar firmes na fé. Oh, eu sei que é difícil com a, com a máscara dizer, mas você pode dar uma olhada e dizer assim para quem está do seu lado, não dê moleza para você, meu irmão, fala para ele, para mim. Pra mim. Fala para si, você é muito folgado, falou. Não dê moleza para você, meu irmão. Deixa eu só achar é a minha anotação. Judas está preocupado com isto. Está dizendo, olha, nós não podemos brincar com a nossa fé. Nós temos que ficar focado em Cristo, nosso alvo é Deus. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus já fez na minha vida, você pode dizer para você mesmo, eu sou um milagre, eu podia falar isso para você, bate a mão assim, eu sou um milagre, eu sou um milagre, Judas está preocupado dizendo, Nós temos, nós não podemos deixar a nossa fé, pessoas vir de fora e contaminar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, quer seja a televisão passando informações, quer seja outros irmãos que vêm com palavras pessimistas, com ideias contrárias. Então Judas está dizendo, você precisa exortar a você mesmo e batalhar. Eu coloquei aqui, eu não posso, sobre mão daquilo que Deus já fez na minha vida, não posso negociar a minha liberdade em Cristo Jesus, eu preciso batalhar o meu alvo, é Cristo e eu preciso guardar aquilo que ele me deu, a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Judas estava preocupado com esse tipo de pessoas que estavam entrando no meio do povo. A semana passada eu comentei, só quero comentar hoje outra vez, só para lembrar. É, é, existe um movimento, aí passaram na internet, eu recebi também, onde pessoas querem começar a ir nas igrejas evangélicas, sempre de dois, e eles querem, quando o pastor for falar de orar pelo Brasil, alguma coisa assim, eles querem levantar e tumultuar. Não vão, é porque como é que pode vir aqui para ouvir de Jesus, agora esses caras ficam falando de política, tal, tal, tal. O objetivo é constranger o pastor, o objetivo é tumultuar o culto, o objetivo é deixar a situação assim instável. E o texto, e segundo que eles colocaram na internet, né, porque eu estava ouvindo o camarada falando, e ele dizendo, então depois que fizer isso, sai. E vai ficar um outro, só para ver o que, que o pastor vai falar. Meu irmão, isso graças a Deus não aconteceu na nossa igreja, mas se acontecer, isso é encenação, tá bom? Se isso acontecer, se alguém levantar aqui com papagaiada, isso é encenação, isso é crime. Mas o cara quer tumulto, quer que alguém agarre ele, leve ele para fora, alguma coisa assim. Né? Eu me lembro que nós estávamos num acampamento, e aí uma moça da igreja decidiu assustar as outras moças de madrugada. Então ela colocou um lençol. Lembra disso? Aí, Mica, lembra? Colocou um lençol e ela pegou uma lanterna, vela lanterna, sei lá, ela pegou um negócio assim, e ela entrou no quarto. Uh, uh. E o pessoal deitado fala assim, Valéria, vai dormir, Valéria. Valéria, vai dormir. Meu irmão perdeu a graça. Ela ficou tão brava que ninguém se assustou. Então, se isso acontecer, meu irmão... Uuuh, amigão, tá? já deu o seu showzinho? Já? Tchau. Pode ir embora? Legal. Se quiser sentar, senta. Ouve a palavra. Se não, vai embora. Então, para a gente não se estressar. Tá bom? Então, só estou te avisando que isso... Judas estava preocupado porque isso estava acontecendo. Olha o que diz aqui, vão ler no versículo 10. Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 10. Esses, porém, presta atenção, versículo de 10 a 13. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Olha que absurdo, meu irmão. Olha. O Judas está dizendo, pessoal, esse pessoal que fala isso, é, eles não sabem o que estão falando, mas eles são como animais. Numa versão mais popular, são bucos. São gente que não sabe, sabe, irracionais e que só se corrompem. Ele está divertindo, dizendo para mim e para você, cuidado. Versículo 11. Ai deles... Porque entraram pelo caminho de Caim, que é o caminho da inveja, Caim ficou com inveja, e depois, naquela inveja, acabou matando o irmão. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão ele se iludiu com o dinheiro que Balaá queria oferecer, a ganância, né? e se perverteram na contradição de Coré. Coré era a família de Coréia, se rebelaram contra Moisés. Então, espírito de rebelião, estes são manchas em vossas festas de amor. Olha que coisa, hein? Estes são manchas na vossa festa. Você termina um culto tão abençoado, sempre tem um espírito de porco para ah, vir com uma conversinha mole. São manchas na nossa festa de amor. Banqueteiam-se convosco, apacentam-se a si mesmos, sem temor. São doutores que acham, que pensam, sabe, que falam besteira, sei lá. São nuvens sem água. Legal essa frase, né? Nuvens sem água. Vamos falar juntos? Nuvens sem água. Parece que vai vir uma tempestade. Já, já, já viu o dia assim, né? Nossa, vai chover, vai chover, vai chover. Não tinha uma nuvem preta ali. E aí? É, passou. Dia legal, né? Boa, sua vida. Assim são alguns. Nuvens sem sem água, diz a palavra de Deus Acho muito legal essa, essa expressão Levados pelos ventos de uma para outra parte São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas Amém? São, fala para quem está dizendo, são como Coca-Cola, faz aquela espuma e não, não representa nada. Né? Então, eu, eu queria que você entendesse que a preocupação minha, junto com a do Judas aqui, nós estamos preocupados de que você proteja a tua fé, de que você guarde a tua fé, de que você batalhe pela tua fé. Que você batalhe pela fé dos seus filhos Que você batalhe pela fé dos seus filhos Que você batalhe pela fé da sua esposa Que você batalhe pela fé do seu esposo Quando você o ver desanimado Quando você a ver desanimada Vai dizer, não, mãe, amor, vamos, vamos continuar Deus tem sido bom Traga à memória aquilo que dá esperança Batalhe pela fé Quando filhos começarem a, a, a dar uma inclinação Não, não, filho, vem cá, vem cá, vem cá não, 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 Deus tem sido nosso socorro, Deus tem sido a nossa proteção, na crise que meu pai passou, meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior, e isso fortaleceu a fé da minha mãe, fortaleceu a minha fé, a fé dos meus irmãos, para todos nós permanecermos no Senhor, Quantas vezes eu contei para os meus filhos sobre dízimo, sobre oferta. Quantas vezes, em momentos assim de, de, de tristeza, porque eu queria, eu queria. Não, 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 filho, olha o que Deus tem feito, olha o que o Senhor tem feito. Quantas vezes a gente batalhou pela fé deles e hoje a gente os vê andando sozinho. Judas estava preocupado de que a fé não fosse... Enfraquecida por causa de alguns comentários, por causa de algumas pessoas, por causa daquilo que a gente está vendo. Você está vendo o mundo aí questionando. Fala para quem está do seu lado, proteja a tua fé, meu irmão. Proteja a tua fé. Olha o versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas vontades e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Isso é bajulador mesmo, né? A gente que fica bajulando por causa do interesse. São murmuradores, queixosos, é, da sua sorte, ah, comigo dá tudo errado, eu não sei porquê, eu não sei o que, que eu estou fazendo, eu oro, a coisa não acontece, e às vezes você, você assume a dor do outro, e começa, Deus, por que, que o outro não está sendo abençoado? Aí a, a, a fraqueza dele passa para você, do que se queixa, meu irmão, deixa Deus fazer a obra na vida do outro, proteja a tua fé, Guarde a tua fé. Preserve a tua vida. Porque quando o outro cair, você vai estar em condições para estender as mãos e ajudá-lo. Não é assim o princípio? Quando você vai salvar alguém, quando você vai salvar alguém, você não sai lá e agarra a pessoa. Porque provavelmente ela vai se agarrar em você e os dois vão morrer afogados. Então o bombeiro leva aquela aquela aquela, esqueci o nome, aquela peça, joga, segura aí meu irmão, segura aí, agora eu vou te ajudar, porque se o bombeiro chegar, se o salva-vida chegar, e ele abraçar, os dois vão morrer, ô oh, oh, calma aí, deixa eu tô bem, eu vou te salvar, mas eu não vou pegar o teu lugar, eu vou te salvar, então, Judas está preocupado, dizendo, são murmuradores da própria sorte, andando segundo a sua própria vontade, cuja boca é muito arrogante, admiradores de pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do seu lado, cuidado. Cuidado, cuidado. Lembre-se que a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda. Lembre-se que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. costumes. A proposta é indecente, eu anotei aqui uma coisa que eu achei interessante: a proposta indecente de Satanás, quando ele disse: Se prostrado me adorares, eu te darei tudo, lá em Mateus capítulo 4. Cuidado com essas propostas fáceis, não vai nessa, não confie em você, batalhe pela tua fé. Para você que está anotando aí, depois você põe lá Colossenses 2, do versículo. É, seis em diante, assim como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados sobre edificados fundamentados nele, tá ok? Nele, e aí eu queria terminar meu irmão com algumas coisas que eu acho muito legais nesse texto, versículo 20, olha agora aí, olha que lindo a conclusão de Judas para esse povo, depois de todo o alerta, e agora é legal, né? porque a gente prega, já fica direto no, no, no Face, já fica no YouTube, já está registrado. Meu irmão, que muitos sejam abençoados com esta palavra, em nome de Jesus, que sejam advertidos, para que não caia no engodo de Satanás. Quer dizer, o camarada não quer ir para o céu e não quer que você vá para o céu. Não, 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 fica firme, meu irmão. Deixa, se o outro não quer, é, eu vou. E eu tenho que ficar firme, porque o dia que ele se arrepender, eu tenho que estar do lado para poder socorrer ele, amém? mas eu não vou pegar o lugar dele, eu só vou ajudá-lo em nome de Jesus olha o que diz aqui no versículo 20 primeira parte do texto olha o que diz aí mas vós amados edificai-vos vós mesmos sobre a vossa santíssima fé amados você mesmo seja responsável pela tua Fé Ah, sabe o que eu estou mal? Porque o irmão lá no meu não me cumprimentou Sabe o que eu estou mal? Porque ah, ninguém me visitou Sabe o que eu estou mal? Porque, sabe, nós não vamos ver mesmo Ninguém ajuda ninguém, né? Porque eu estava passando dificuldade E ninguém ajudou Eu estava precisando de emprego Com tantos empresários na igreja Ninguém me deu emprego, meu irmão Fica firme na tua fé Busque ao Senhor você Batalhe pela tua fé Deus tem milagres para você Mas não seja irresponsável Se esforce Ele diz aqui Mas vós, amados Edificai-vos a vós Vamos falar juntos? Edificai-vos a vós Mais uma vez forte Edificai-vos a vós Sobre a vossa Santíssima Fé Romanos capítulo 14 diz, você tem fé? Tenha em ti mesmo, em Cristo Jesus. Jesus várias vezes disse, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Jesus não disse, pode vir, eu, eu tenho fé, vem vem, vem cá, vem, cá. Vem. eu, eu, eu tenho fé, vem, vem cá. Não, você não tem fé, não tem problema, vem cá que eu, eu. Jesus nunca falou isso. Jesus dizia para pessoas que não tinham nenhum conhecimento teológico, que não eram estudantes, que não eram, não frequentava igreja, pessoas. Jesus disse, filho, a tua fé, a tua fé. Por isso que o grande alvo de Satanás é bombardear a nossa fé. E Judas está dizendo: olha, Edifique a tua fé. Como é que a gente edifica a nossa fé? O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós já sabemos disso. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Está fraco? A fé vem belo? E ouvir do que? Então, como é que eu posso edificar a minha fé? Entendendo que sem a fé eu não agrado a Deus. E que para que eu possa crescer, eu preciso focar a minha vida na palavra. Viver a palavra, acreditar na palavra, buscar a palavra, ser lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, solução para a minha vida, fonte de, de esperança. Mas ele deu um segundo conselho que eu acho tremendo aqui no versículo 20. Orando, vamos falar juntos? Orando. Outra vez, orando. Orando no Espírito. Orando. Outra vez, bem forte: orando. 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 A oração, meu irmão, é uma grande bênção na nossa vida, a oração é o que mantém a nossa fé viva, acesa, é a oração que motiva a nossa fé... Você ora, você fala com Deus, você fala da sua dor, da sua aflição, dos problemas. Deus, eu preciso de uma direção. Deus, põe as tuas mãos sobre a minha vida. Deus me dá graça. Deus me dá uma direção, uma porta aberta. Então, quando eu oro e gasto mais tempo aos pés do Senhor, a minha oração vai motivar. A minha fé vai, vai vibrar. A minha oração, mesmo a oração era tão importante que Jesus orava. Jesus não disse, ah eu vou ali fortalecer a minha fé, eu vou orar, ele disse o que eu faço, eu faço para agradar o pai, eu quero estar em comunhão com o pai, ele orava, ele buscava Deus, se o próprio Jesus orava isso era importante para ele, tem que ser importante para nós, Judas está nos ensinando, dizendo, olha pessoal, nós temos que nos fortalecer, e a gente precisa estar tão equilibrado, tão forte, que os nossos, ou aqueles que estiverem ao nosso redor, sejam estimulados, fortalecidos, abençoados, por quê? Porque a luta que eu estou passando, o meu irmão não teria força para passar. Então Deus está me usando, a minha dor, a minha luta vai fortalecer a vida dele. Judas está dizendo, olha irmãos, vamos edificar a nossa fé, vamos orar, verso 21, conservai-vos no mesmo amor de Deus, vamos falar juntos? Conservai-vos no mesmo amor, fala para quem está do seu lado, fala assim, focado, focado no amor, focado no amor, focado na ação, focado. Judas está dizendo, nós temos que ficar, olha, conservai-vos esse meu sentimento de amor, não deixe as coisas apagar o teu amor. Não, a Bíblia diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, amor, focado no amor, na misericórdia, focado, conservai-vos. Vamos lembrar que Judas está falando sobre esses que estavam ali no meio do povo, trazendo confusão, tentando questionar, são nuvens sem água, são como a, a onda do mar faz aquela espuma danada e não representa nada, ficou ali, passou, cuidado, não, não, agora, não deixe de amar. Amar na nossa, na nossa crença é essência. Amar na nossa fé é essência Deus é amor E porque ele nos amou Nós também devemos amar Mas olha o que diz aqui o restante do verso Diz assim Conservar-vos ao mesmo no amor O que, que diz agora na sua versão aí? O que, que, que diz aí? Vamos falar juntos esperando Vamos falar juntos esperando Fala para quem está do seu lado Espere em Deus Espera em Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus. Espera em Deus, espera em Deus, espera nas promessas de Deus, espera em Deus, confia nele, espera no Senhor, espera. Está difícil? Espera nele. Está complicado? Espera nele. Lança a tua dor, a sua aflição diante dele. Judas está preocupado com o servo batalhe. E o que me chama a atenção, meu irmão, é que todos aqueles que batalham chegam aonde o outro não chega e a bênção dele ainda se estende. Você sabe que Santos Dumont também é o um inventor do relógio de pulso, né? Porque estava muito difícil que nós ficar pilotando ali. Como é que eu vou olhar os, o horário? Então ele amarrou um no braço e acabou se tornando o inventor do. Né? Amarrou uma coisa tão simples, né? Mas acaba beneficiando a todos nós. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que quando a gente batalha na fé, batalha na fé, a gente vai batalhando, vai crendo, e a gente vai esperando, a gente vai buscando. E eu queria deixar esse, esse finalzinho muito forte para você, meu irmão. Seja responsável, guardião da tua fé guarda a tua fé, preserva, não deixa ninguém apagar aquilo que Jesus já fez, ao invés a pessoa ficar falando assim, olha aí, olha para trás, olha o que Deus já fez na tua vida, olha lá onde você sai, olha os milagres que já aconteceram, pois o mesmo Deus que fez milagres ainda fará coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus, guarde a tua fé, oração, oração é uma terapia, derrama a tua vida, confia no Senhor, focado no amor, na misericórdia, olha meu irmão, não sei, Quais os grupos de WhatsApp que você está, mas tem grupo que não vale a pena, meu irmão, e você insiste em ficar lá, meu irmão, cai fora, sai desses lugares, sabe, são conversas que não convém, são brincadeiras que não convém, são coisas pejorativas. Tem alguns aí que põem foto de mulher pelada, tal, tal, cai fora disso, não, eu estou ali só para ver o que está, só para saber, meu irmão, essas coisas corrompem os teus olhos, corrompem o teu coração, cai fora. Gente azeda, se afaste dessas pessoas, fique focado no Senhor em nome de Jesus. Espere em Deus, espere em Deus. Versículo 22 diz assim: "A vos de alguns", quando eu disse para você fica perto. Eu vou ler o 22 e 23 que eu acho que é muito legal. "A vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, mas olha o que está escrito agora, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Amém? Vou ler outra vez, que é muito importante isso aqui para você. apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, tenha misericórdia das pessoas que estão. Também confusas. Salvai alguns e arrebatar os do fogo. A gente está indo para o inferno. O que você puder fazer, pô, ajuda esses camarada, Ok? Tende deles misericórdia com temor. Tenha misericórdia dessas pessoas. Mas esse finalzinho, eu ia trazer uma outra Bíblia, uma outra versão muito legal, mas aqui, aborrecendo até a roupa manchada. Quer dizer, não dê moleza para o pecado. Eu não vou ficar pondo panos quentes em cima do pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado, não adianta. Tinha uma moça que a gente amou muito, uma moça muito... E ela era muito atuante na igreja. Mas um dia ela se perdeu, se inclinou para outros caminhos. E a gente estava ali no Gonzaga com pastores, estava eu, a tia, e eu vi essa moça batendo boca com uma terceira pessoa, né? e quando ela me viu, ela ficou assustada, ela foi ali, ela ajoelhou do meu lado, estava sentada na cadeira, ela ajoelhou, e eu disse para ela, filha, volta para Jesus, filha, volta, 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 nem que seja do jeito que você está, volta. E ela voltou do jeito que estava, porque ela não queria largar do pecado, ela precisava da igreja, precisava de amor, precisa de carinho. A igreja dá amor, dá carinho, mas ela não queria largar do pecado. Moral da história? Ela voltou, depois caiu e nunca mais. Judas está dizendo, salve as pessoas, tenha piedade das pessoas. Mas o que é certo é certo, o que é errado é? é errado. Uma coisa é você ter misericórdia, outra coisa é você tentar afagar, não, vai dar certo, não, Jesus te entende, Jesus te entende, Jesus... Olha, meu, eu estou impressionado com a quantidade de gente que parou de fumar por causa da Covid. Foi benção, não foi? Quantidade de gente, eu vi uma estatística, a quantidade de pessoas que deixaram de fumar por causa do medo do, do vírus. Meu Deus, que bênção. Para eles, né? não para a gente, para mim não muda nada. Não né? para a empresa que produz cigarro, problema deles, não é? Mas que benção para eles mesmos, para eles mesmos. Judas está dizendo, olha, que vocês tenham piedade e que procurem salvar as pessoas, mas aborreçam, aborreçam, que é certo, é certo, que é errado, é errado, aborreçam, não abra mão. Glória a Deus. Para terminar mais uma aqui. Quando chega no versículo 24, ele diz assim, Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória ao único Deus, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor seja glória e glória. E majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Judas está dizendo para esse povo que ele estava escrevendo a carta, que diz respeito à nossa vida, ele está dizendo o seguinte, eu posso te garantir, o Senhor te guardará, o Senhor te abençoará, o Senhor te livrará, o Senhor te prosperará, o Senhor será sempre a tua sorte. Você recebe isso, meu irmão? Você recebe isso? Você que está em casa, você recebe isso? Vou repetir. Quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer, para guardar, de tropeçar, tem poder. Ele, para te apresentar diante dele mesmo, irrepreensível esse. Eu digo para você, o Senhor te guardará, o Senhor te abençoará, o Senhor te livrará, o Senhor te prosperará, o Senhor será a tua sorte. Mas qual é o conselho? Batalhe em favor da tua fé. Proteja a tua fé. Fique firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Vou repetir porque acho muito importante, meu irmão. Judas está dizendo, olha, esse Deus, ele pode te guardar, te abençoar, te livrar te prosperar, ele sempre será a tua sorte. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Ele sempre será a tua sorte. Quando alguém fala assim, você tem sorte, hein? Verdade. Minha sorte chama Deus. Ó oh, Jesus. Você tem sorte, hein? Ó oh tudo você, sou, sou mesmo, a minha sorte tem nome Chama Jesus, Jesus, Jesus Amém? E para fechar, o versículo 9, o versículo 5 Que é o versículo que eu acho muito legal, só para a gente fechar O versículo 5 diz assim Mas quero lembrar vocês como quem uma outra vez soube isto, que havendo o Senhor o quê? Salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram Judas está dizendo isso, eu quero lembrar, que quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, ele salvou. Ele guiou, ele protegeu, ele vigiou, ele supriu, ele abriu caminhos, ele sustentou. E os egípcios e os inimigos que vieram atrás, todos foram destruídos, louvado seja o nome do Senhor. Querido, esta promessa é para você, você recebe? Ele estava dizendo, olha, eu quero só lembrar, eu quero, eu tô, eu tô repetir. Ele dizia, assim, eu quero, eu só quero lembrar vocês e quero repetir que aquele Senhor que salvou aquele povo, que tirou do Egito, que os guiou, que os protegeu, que os guardou, que supriu a necessidade, Ele também trouxe um grande livramento e Ele acabou com os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Batalhe, meu irmão, batalhe, 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 batalhe. Se esforce, se empenhe. Nós estamos ainda nessa fase de transição, vírus, novo tempo. No início do ano nós profetizamos. Este é um ano de conquista. Eu quero renovar isso sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Este é um ano de conquista em nome de Jesus. Tome posse. Batalha. Queridos, eu queria fazer uma oração com você. E com vocês que estão em casa também. A palavra é para todos nós, porque é um alerta, né? para que a gente se policie, tome cuidado. Mas alguns querem dizer, não, isso aqui é para mim. Eu precisava dessa palavra. Talvez porque a gente tem grandes coisas pela frente, você estava aí meio, Deus, o que eu faço? O que eu faço? E Deus está trazendo luz para você. Talvez alguns estejam realmente sendo seduzidos para enfraquecer na fé. Meu, a gente ora tanto, cadê Deus? E Deus está dizendo: guarde a tua fé. Guarde a tua fé. Batalhe por ela. Porque se você perder a fé, você já não é agradável, é indesejável, então por favor, fica firme, batalhe, se esforce, eu quero orar com você em nome de Jesus, você que quer dizer Deus, eu precisava dessa palavra, você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você, você que está em casa também, que quer dizer Senhor, eu precisava dessa palavra, feche os teus olhos por favor, Ó oh, santo, 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 teu nome. Oh toda honra, toda glória, Senhor, nós oferecemos a ti. Muito obrigado, oh Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu santo espírito. Ó oh, santo, 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 teu nome. Toda honra nós oferecemos a ti, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Nós estamos em pé diante de ti, eu me coloco juntamente com eles, ó oh Pai. Porque nós precisávamos desta palavra. Senhor, não queremos enfraquecer na fé. Não queremos, ó oh Deus, perder o melhor da festa, Senhor. Não queremos, ó oh Pai, batalhar, batalhar, batalhar e de repente perder o melhor momento. Eu sei que o Senhor tem momentos especiais para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem portas que serão abertas e ninguém pode fechar. Louvado seja o teu nome. Assim, meu Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Abençoa, confirma esta palavra com sinais prodígios sobre cada vida. Aqueles que estão debaixo de pressões, ó oh Deus, que sejam, ó oh Pai, fortalecidos, restaurados. Que caiam por terra, Senhor, todas as amarras de Satanás. Senhor, que o um mal, o um mal retroceda e este povo se levante com autoridade, com ousadia, Senhor, e viva e veja a tua glória sobre as suas vidas. Declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu creio. Na tua palavra, guarda a minha vida, ajuda-me, porque eu quero viver o melhor momento, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra pela fé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh.